0: La spirale de verre. Production, mise en scène, juniège Jean-Pierre. Dehors, le soleil la surprend, les gens la vie et se dit que la vie continue, que la mort a frappé qu'une personne a disparu à jamais et que les gens continuent à vivre comme si de rien n'était. Personne ne sait, personne ne se rend compte qu'une personne est morte. Elle est la seule à le savoir. Tout le monde l'ignore et se dit que l'on va tout faire pour l'éliminer, faire disparaître de la vie, du monde, les traces de cette personne. Il ne doit rien rester de cette personne. Les morts doivent sortir du monde des vivants. Fasse question qu'ils y restent Pour une question d'hygiène comme ils disent De place Et pour qu'on oublie qu'il est mort Parce que la mort d'une personne rappelle aux autres qu'ils sont mortels Il ne le faut pas Chacun doit vivre comme si elle était immortelle et on fait tout pour que les hommes ne pensent pas à la mort. Elle marche dans mon pied comme ça. Elle laisse la voiture devant l'hôpital. Elle a la tête vide. Après avoir pensé à tout ça, il ne pense à rien. Puis se dit que c'est bientôt fini tout ça. Tout d'un coup elle se souvient de son fils Elle se dit le pauvre il a eu des émulsions et je le laisse seul, je le laisse seul. « Oui, le pauvre. » Elle lui demande, « Tu as faim ?» Il lui dit, « Non. » Elle lui dit, « Faut manger. Nous avons un long voyage à faire cet après-midi. Tiens, allons dans un restaurant. » Elle le prend l'épaule et lui dit, « Courage, nous sommes deux. » Il est heureux qu'elle lui parle comme ça. Il trouve un restaurant il y rentre. C'est un restaurant normal, sans spécialité. Ils soit à une table. Une serveuse, une femme, grande, mince, et... vient à eux. Elle porte une robe noire, sous un tablier blanc. La mère lui dit, « Nous essayons au déjeuner. » Madame, elle lui donne la carte. Après, une demi-heure plus tard, mange un bon repas. Elle lui demande « Ça va ?» Il lui dit « Oui. » Elle lui dit « Il faut oublier tout ça. » Il lui dit « Ne t'en fais pas. » Elle lui dit « Je suis très forte. » oh, Il lui dit « Moi aussi. » Elle lui fait « Oh, moi. » Il lui dit « Toi, tu es jeune, tu es en trouveras un autre. » Il lui dit, « Je l'aimais. » Il lui dit, « Oui. » Il lui demande, « Et toi, tu l'aimais. » Il lui dit, « Moi, je l'aimais bien aussi. »« Il était gentil. »« C'est dommage. »« Dommage qu'il ait voulu être ton mari. »« Autrement, j'aurais bien aimé. »« Prof garçon. » Elle lui fait, « Oui, proche garçon. » Elle n'a pas compris ce qu'il voulait dire, et c'est tant mieux. puis ils sont partis. L'ambulance a suivi la voiture. Elle ramène le corps de son ami mort. Elle ne sait plus. Elle ne parle pas durant tout le trajet. Le trajet est long, monotone. Ils arrivent dans la nuit chez eux. Prévenu les domestiques. L'on met le corps dans une chambre, la chambre d'amis. Puis, épuisé, elle demande un repas pour elle, son fils et quelque chose pour les ambulanciers. Il mange à la cuisine. Après avoir mangé en silence, elle est allée dans la chambre veiller le corps. Le lendemain matin, Gilles va à la chambre où elle veille son amie. Il lui dit Il faut te reposer. Elle lui dit Je dois aller à la mairie pour l'enterrement et voir le curé et tout, quoi. Elle lui dit Viens, prends une douche et puis après tu mangeras. Elle se lève, il l'amène à sa chambre, où elle va prendre sa douche, D'un un salle de bain communicatif, à sa chambre. puis s'habille de linge propre et va retrouver son fils à la salle à manger. leur sert le petit déjeuner. Après le petit déjeuner, elle lui dit, va faire les papiers à la mairie. « Je vais les faire. » Il lui dit, « Je t'accompagne. » elle lui dit, « Non, merci. » Elle est allée à la mairie faire la déclaration de décès avec la permission d'inhumer. Puis, elle a demandé pour l'enterrement. On lui propose une place au cimetière du Père Lachaise. Elle va voir le curé de sa paroisse. L'enterrement se fera dans deux jours. Les pompes funèles viennent prendre des mesures pour le cercueil. Il n'aurait plus qu'à annoncer la nouvelle. Elle met à faire part au Figaro et au monde. Écrit quelques lettres à des amis dont les parents de Bosch, de Gilles. La famille lui Gilles la laisse faire et dit que tout ça, ça la distrait. Lendemain, le lendemain, téléphone sonne toute la journée pour présenter condoléances. Le courrier arrive. Des amis viennent la voir pour prier avec elle. Personne ne connaissait le jeune homme, mais elle leur a dit qu'ils allaient se marier. Les Borsches vont la voir aussi. Le grand-père et Frédéric. Frédéric dit à la mère, je suis navré et dit Agile. Mon pauvre ami. Le lendemain a lieu l'enterrement. Il y a du monde parce que les traînes sont très connus. Il y a même un représentant de la famille Framblanc, le secrétaire de Gilbert qui le représente. Il y a eu une messe, puis le cimetière. La pauvre Madame Trem est effondrée. Et Gilles est près d'elle, digne. Et la soutient. Après la cérémonie, ils sont rentrés chez eux. La pauvre femme est effondrée, s'est enfermée dans sa chambre, Gilles dans la sienne. Il se dit qu'il faut attendre, que ça passera. Maintenant la chose est faite, tout est en ordre. Seulement tout est en ordre. Lundi, il retournera au lycée. et la vie reprendra. Sa mère refera des voyages à la recherche d'hommes qui puissent l'aimer. Le lendemain matin, Gilles se lève, s'habille, et va frapper à la porte de sa, la chambre de sa mère. Entrez. Elle est au lit. Il va à elle. Ça va mieux Elle lui dit. Qui va m'aimer maintenant Et lui dit. Mais Mets-moi, mère !» Elle lui dit, « C'est vrai Je suis une mauvaise mère Je ne pense pas à toi, mon pauvre petit !» Elle lui dit, « Te fais pas de soucis pour moi, mère !»« Ça va aller Tu vas voir !»« Mais toi !» Elle lui dit, « Oh, moi aussi !»« Il faut que je me promette. J'ai à m'occuper de toi, mon chéri !» Elle lui dit, « Et puis tu sais, Leonardo, doit être dans ton corps et tu dois penser à lui comme un être vivant. Il est en toi pour toujours, tu sais. » Elle lui dit, « Mon pauvre Leonardo, mon pauvre Leonardo, il n'est plus, je ne le verrai plus, il ne me touchera plus. » Il lui dit, « Allons mère, vous l'aurez toujours à vous. Il ne peut être à personne. Elle lui dit, et qui me prendra dans ses bras Il lui dit, vous êtes encore jeune et belle. Allez, du courage. Elle lui dit, à quoi bon La vie, qu'est-ce que c'est Il lui dit, vous me dites ça, et c'est vous qui m'avez donné la vie. Elle lui fait, mon pauvre petit. « Oui, je t'ai donné la vie, parce qu'elle vaut la peine d'être vécue. » Il lui dit, « Eh bien, vous voyez ?» Elle lui dit, « Pour toi, plus que pour moi. » Il lui dit, « Ce n'est pas bon pour vous, Elle n'est pas pour moi non plus. » Elle lui dit, « Mais toi, tu es jeune, ce n'est pas la même chose. » Il lui dit, mais si, il la voit. Et là, lui dit, la vie, c'est la vie, quel que soit l'âge. Elle lui dit, tu le crois Oui mère, Allez debout, debout mère. Elle soupire. Elle lui dit, c'est bien pour te faire plaisir. Elle se lève et lui dit, préparez-vous et venez me rejoindre au salon. Et il la quitte. Il se dit, ça va aller maintenant. Une demi heure plus tard, elle entre au salon et s'assoit en face de son fils pour prendre le petit déjeuner. J'ai lui dit, il faudra s'écrire pour remercier pour les gens qui sont venus à l'enterrement et ceux qui ont écrit, elle dit, oui. Il lui dit, « Je devrais sortir un peu et recevoir quelques amis pour le thé. » Elle lui fait, « C'est peut-être un peu tôt. » Il lui dit, « Mais non. » Et puis, « C'est très bien, c'est bien pour toi. » Elle lui demande, « Et toi ?» Il lui dit, « Eh bien, moi, je vais retourner au lycée. » Elle lui fait, la vie continue. Et il dit, oui, tu dois vivre avec les vivants et non les morts. On n'a qu'une vie, il ne faut pas la perdre. Les morts restent avec les morts. Les vivants doivent vivre avec les vivants. Et il lui fait, oui. Il lui dit, ce matin, tu écris les lettres de remerciement et cet après-midi tu vas au parc Monceau, elle lui fait ⁇ si tu veux ⁇ si tu veux ⁇ Et après le petit déjeuner, elle est allée à son bureau écrire les lettres de remerciement. La vie reprend petit à petit. L'après-midi sortent ensemble. Mais lorsqu'elle est seule, comme elle est au salon, elle prend un verre de bourbon. Se sens mieux et plus forte après avoir bu. Gilles ne s'en aperçoit pas. L'après-midi, elle commence à voir quelques amis pour leur du thé. Avec elle, elle parle de frivolité et de scandale mondain. Après avoir dit au revoir à sa mère, il est parti au lycée. Tout va bien? Oui. le y Là, au lycée, tout le monde est au courant de ce qui s'est passé. Tout le lycée Henri IV, dont il fait partie. Et comme le lycée de Henri fait partie de la vie mondaine, tout le monde le sait. Le professeur, les élèves, lui présentent leur condoléance, comme si le pauvre Léonardo avait été de sa famille. Dans le train, il, y avait un de... il retrouve Frédéric qui lui dit Mon pauvre ami. Gilles lui dit Ça s'est bien passé. Frédéric a compris, fait Ah, tu l'as fait comment Gilles lui dit ça a été très simple, Tout va bien. je me suis contenté, oui. c'est de après, lui donner des compagne. coups de pied. et voilà. Et voilà, il est parti dans l'autre monde. Il suffit de peu, que tu demandes. Tu n'as pas eu d'ennui Non, rien. Les gendarmes ont été parfaits. Tu penses, ces accidents oui, oui. De bon, ce corps, il y en a des tas, et ça ne se voit pas. Et dire que c'est ce pauvre Leonardo qui a voulu qu'on en aille là-bas, dans ce coin. Et m'a forcé à faire de l'escalade. Elle choisit son lieu bien. et oui, oui. sa mort. Belle mort, Pardon, après, de beau de... décor, beau temps et tout, quoi. Belle fin, Valérie ben, tu lui monde Et ta mère, j'ai lui dit, effondré, mais ça ira. Et puis j'aime mieux voir ma mère en veuve pleureuse qu'en mariée heureuse. Alors, Et elle tu dis, la, la vie continue alors Oui. Et la vie reprend pour tous les deux. Leonardo est vite oublié des gens. D'ailleurs, c'était une personne que l'on connaissait à peine. Seule la mère de Gilles pense à lui. Elle pense constamment à son jeune amant. Le matin, lorsqu'elle se lève, elle se demande comment elle va se coiffer, s'habiller. Parce que Leonardo n'est plus là. Elle ne peut plus s'habiller se coiffer en petite fille. Mais elle ne sait comment faire, comment faire pour s'habiller, c'est la catastrophe, elle a l'impression de vieillir de 10 ans, si elle met une robe de femme, elle n'a pu... plus à séduire personne, alors que faire de ces journées, elle déprime, ne veut rien faire, ni recevoir personne, D'ailleurs, les gens qui viennent la voir sont toujours, pour la plupart, des personnes âgées ou de son âge, ce qui revient au même pour elle. Elle, ce qu'elle aime, c'était entourée de jeunes gens pour se sentir jeunes. Mais là, malheureusement, les jeunes ne veulent être entourés que de jeunes. Pour les jeunes, les personnes plus vieilles qu'eux sont des vieux croutons, des vieux cons. Il n'y a qu'eux qui comptent, qu'eux qui ont raison et savent tout. C'est tout juste s'ils ne disent pas que les personnes plus âgées qu'eux sont des fascistes. Pour ce genre d'adultes, ce genre de choses fait mal parce qu'ils ont besoin d'amour et d'ivresse et de jeunesse donc, près d'eux, parce que la jeunesse c'est la vie, l'avenir et la mère de Gilles fait partie de ces personnes. Dépéris de ne pas avoir près d'elle de la jeunesse. Parce que la jeunesse montre qu'elle peut être acceptée de jeune. Ce qui veut dire que si les jeunes n'acceptent, c'est qu'elle est encore jeune ou encore désirable. Bien sûr, il y a son fils. et son fils, ce n'est pas la même chose. Ce n'est que son fils. Et puis, il est obligé d'être près d'elle n'est pas, il n'y est pas par plaisir ou par choix, alors son fils ne compte pas, si au moins son fils était comme les autres, garçons, qui ont des tas de camarades et qui les amènent chez eux et les présentent à sa mère, mais non, monsieur vit en solitaire, « Bien sûr, il y a Frédéric, mais lui est comme son fils. Et puis pour lui, il n'y a que Gilles qui compte. Il ne voit pas sa mère ni personne. Pourtant, il est gentil Frédéric. Oui. Lorsqu'il vient, et qui sait qu'elle est chez elle, il lui offre des fleurs. Mais rien de plus. Il ne cherche pas à aller plus loin. Il n'a rien à lui dire. » Elle préfère aller s'enfermer avec son fils dans sa chambre, parler de choses et d'autres, pendant qu'elle se morfond seule au salon. Ses amis qu'elle reçoit pour le thé l'amusent, ou l'ennui à mourir. Elle ne se sent pas comme elle, ce qu'elle dit ne l'intéresse pas.